0: Hoy invitaremos a dos personas eh, muy destacadas en el ámbito académico de nuestro país con quienes conversaremos sobre un tema fundamental para el desarrollo, las importancias de las universidades de la educación superior para el desarrollo y el progreso del país. Quiero agradecer a nuestros invitados de hoy, a Manuel Contreras, historiador económico, doctorado por la Universidad de Columbia, ha sido docente en la UMSA, en la Universidad Católica, la UPB, la Andina y el CIDES, analiza, escribe sobre temas de educación superior desde 1992. También lo tenemos a un amigo de este programa, Henry Oporto, quien es sociólogo, investigador y ensayista. quisiera al agradecerles a ambos por su presencia, comenzar preguntándole al doctor Contreras, justamente si nos pudiera dar esta conceptualización de cuál es la la importancia de la educación superior de las universidades para el desarrollo de una sociedad y de un
1: país. Eh, Muy buenas noches, muchas gracias. Eh, Obviamente la, la educación en sí juega un papel muy importante porque forma capital humano. En el caso de las universidades, es particularmente importante en tres ámbitos, diría yo. Primero, en la formación de profesionales propiamente dichos para cada una de las especialidades. Segundo, por un tema de investigación aplicada o investigación pura. Y tercero, porque puede llegar a ser un medio de ascenso social, puede, ser, puede llegar a ser un medio de también impactar a la sociedad a través, por ejemplo, de... Eh, el, el, su interacción en, en general como, como usina de ideas y en muchos países y en muchos momentos, tal vez en Bolivia la universidad ha jugado un papel muy importante como eh, incubadora de ideas políticas, sociales, etc. Pero en el desarrollo propiamente dicho yo me focalizaría en lo que considero que es el, el rol principal. Formar eh, profesionales de calidad en el tiempo adecuado y pertinentes para el mercado en el que trabaja. Y segundo, eh, traer investigación del exterior hacia el país y generar investigación dentro del país eh, que pueda orientar a la opinión pública, que pueda orientar, que pueda ayudar a la empresa privada y que pueda orientar y ayudar al Estado a tomar mejores decisiones.
0: Gracias. Eh, Henry, quisiera consultarte. Eh, siempre has estado muy activo en el campo del debate de las ideas, Eh, sos parte de un centro de estudios muy importante, muy prestigioso. Eh, ¿Qué tanto se está cumpliendo en en el país con lo que decía el doctor Contreras sobre la universidad como un centro de generación de ideas, de discusión, de debate que eh, analicen y aporten a enfrentar los principales problemas del país?
2: Lamentablemente debo decir que veo que eh, la universidad ha extraviado desde hace ya algún tiempo estos objetivos esenciales y ha discurrido a una situación de crisis muy profunda. Eh, el episodio que hemos conocido en las últimas semanas, este escándalo alrededor del caso del dirigente eh, Max eh, Mendoza y otros eh, estudiantes, otros dirigentes... Eh, que eh, se han revelado como eternos eh, dirigentes, estudiantes, en fin, creo que ha puesto de manifiesto la profundidad de la crisis en el seno de la universidad pública, incluso eh, una descomposición moral muy evidente. Y para mí esto tiene que ver sobre todo con un problema de gobernabilidad o de gobernanza. Yo creo que ese es el el quita la cuestión eh, cuando se habla, cuando se piensa en la crisis de la universidad pública. ¿Mm? Creo que el sistema de gobierno que tienen actualmente las universidades bolivianas es profundamente disfuncional. Y la imagen que proyectan hacia el exterior es de universidades caóticas, eh, despelotadas incluso, sin autoridad efectiva, donde hay mucha transgresión de normas, hay arreglos institucionales muy espurios entre intereses corporativos, gremiales y de otra naturaleza. Por supuesto, también hay indicios de un despilfarro de recursos y con el agravante de que no hay eh, fiscalización y hay ausencia de mecanismos efectivos de fiscalización, las universidades públicas no rinden cuentas, ¿no?, y, y además eh, creo que hay incluso una resistencia de parte de la comunidad universitaria, de la institucionalidad universitaria a la evaluación y a ingresar en procesos eh, transparentes efectivos de acreditación. De modo que en estas condiciones me parece que se ha desvirtuado el objetivo de la autonomía del cogobierno. La finalidad es cada vez menos eh, la formación de recursos humanos de excelencia. Y creo que más bien lo que prevalece es eh, un sistema, yo diría incluso populista de gobierno. Eh, Pareciera que el populismo, que es una enfermedad endémica en la cultura, en la política boliviana, también ha echado raíces en la universidad. Y cuando hablo de populismo me refiero a estrategias de poder, a un sistema de ejercicio, de reproducción del poder basado principalmente en el clientelismo, el corporativismo, incluso la corrupción, y por todo ello yo pienso que las universidades bolivianas están hoy en una situación de, de rehenes, han sido secuestradas por intereses corporativos, por intereses políticamente sectarios, y eso es lo que probablemente explica esta distorsión que se ha dado en los objetivos de la autonomía y del co universitario.
0: Gracias. Eh, Manuel, usted, como dice, su biografía viene analizando, estudiando y escribiendo sobre el tema de la Universidad Boliviana desde hace 20 años. Además, ha sido profesor en las principales eh, universidades, universidades muy importantes del país. ¿Cuál es su radiografía, cuál es su diagnóstico sobre nuestro sistema universitario?
1: Eh, No podría estar más en acuerdo con lo que acaba de decir Henry. Yo creo que el panorama de la educación superior de la universidad pública en Bolivia es realmente lamentable y es una situación que debería llamar la atención a todos. Um, dicho eso, eh, yo creo que muchos de los temas, por ejemplo el tema de los eh, famosos dirigentes dinosaurios y algunos temas eh, más eh, recientes, eh, la, la, la baja inoperancia del último Congreso, el fracaso del último Congreso, etc., son solo síntomas de un problema mayor. Algunos de los temas los ha tocado Henry, soy de acuerdo, el tema de la gobernanza interna, pero también hay un tema de gobernanza externa. La sociedad boliviana no ha sido capaz de exigirle a la universidad y tampoco el Estado ha sido capaz de generar políticas de educación superior y, e introducir, como varios analistas han planteado, mecanismos que incentiven un comportamiento distinto. Por ejemplo, atando los recursos a resultados objetivos. Hay una enorme resistencia de las universidades públicas, lamentablemente, a rendir cuentas y vaya a recalcarse que Bolivia es el país que mayor esfuerzo hace por educación superior. En el caso de Bolivia, dedicamos, malgastamos podrían decir algunos, 2.5 puntos del PIB a la educación superior y este es un índice altísimo para pobres resultados. A mí me gustaría entrar un poco más en lo que plantea Henry respecto a la autonomía y al eh, al cogobierno paritario docente estudiantil, pero tal vez lo podemos dejar para un poquito más adelante. Eh, eh, no sé cómo lo veas, eh, cómo sí. lo veas.
0: Quisiera así precisar lo que decía Manuel de lo que representa de nuestra economía la inversión en el sistema universitario. Usted dice que esto es mucho en relación a otros países, proporcionalmente hablando, eh, o sea, invertimos bastantes recursos. No es un problema de recursos, sino de cómo gestionarlo.
1: Correcto. Eh, invertimos, o sea, respecto a nuestra economía, invertimos más que cualquier otro país. Ahora, obviamente, nuestra economía no es la más grande del mundo, ¿no es cierto? Entonces, per cápita, probablemente Brasil, probablemente México, invierta efectivamente más. Pero claro, su PIB es mayor. Yo estoy hablando del esfuerzo que hace el país Importante. con los recursos que tiene. O sea, no es despreciable de 2.5 eh, puntos del PIB. ¿Y con qué resultados? Yo solamente quiero compartir una, una información, la voy a poner en, 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 en mi background, si lo pueden ver. Eh, en este momento, lo que estoy mostrando ahí son las tasas de eh, matriculación y los resultados de 18 países, y como pueden ustedes observar, eh, Bolivia es el último, en el lado derecho, es el país que tiene la tasa más baja de graduación y es el país que tiene la tasa más alta de abandono. O sea, en esta gráfica para mí está sintetizada el drama, uno de los dramas de la Universidad Boliviana, la baja eficiencia interna. Entonces es un sistema, y eso es lo que quiero argumentar, es un sistema que de alguna manera, es, como todo sistema, está diseñado para tener esos resultados. Como ustedes saben, eh, los sistemas están perfectamente diseñados para dar los resultados que tienen. Por eso los dan. Entonces, quiero argumentar que en el diseño de la Universidad Boliviana hay una serie de incentivos o hay una serie de temas que no está permitiendo que la universidad cumpla el papel que el país espera y los ciudadanos quisiésemos que cumpla. Y eso se debe en gran parte al hecho que eh, la autonomía, como fue pensada en la década del 30, 1930 en Bolivia, y el cogobierno que fue conquistado durante la Revolución Nacional en Bolivia, han pasado de ser una panacea a, un triste, a una triste caja de Pandora para la universidad boliviana. Entonces, yo creo, y quiero plantear esto como hipótesis, que... En este momento, por lo que he escuchado de varias declaraciones de personas que están al interior de la universidad, hay un presentimiento, hay una sensación, hay hasta algún grado de convencimiento que la autonomía y el cogobierno, como se están llevando a cabo hoy día, ya no son funcionales. Están moribundos, por no decir muertos. Y creo que hay que entender eso, creo que hay que entender eso porque la, la autonomía y el cogobierno como modo de gestión, no como valores, como modo de gestión, ha demostrado por los resultados que hoy vemos que eran héroes y heroínas con pies de barro. Entonces, quiero plantear como hipótesis que ante la pérdida de fe que en este momento hay sobre la autonomía y el cogobierno, obviamente hay un sentido de pérdida, hay un sentido de desazón al interior de muchos estamentos de la Universidad Boliviana. Y yo creo que decir que la autonomía y el cogobierno como los conocemos hoy, han fracasado, es un secreto a voces. Obviamente es un planteamiento algo atrevido, y aprovecho este programa para plantearlo. Yo creo que lo que hay que hacer es así, hay que enterrar propiamente dicho, la autonomía y el gobierno como lo conocemos, como un sistema de gestión. Entonces, mi hipótesis es de que esta pérdida está llevando a la universidad a una especie de luto, y si, tu, y si utilizo esto como metáfora, para superar el luto, eh, como sabemos, como para superar una pérdida, hay que pasar por lo menos por cinco etapas, ¿cierto? Eh, primero viene una eh, denegación, Luego viene un tema de rabia, luego viene un tema de negociación, luego viene un tema de aceptación, finalmente. Entonces, yo creo que en este momento la universidad está en la negación y la rabia al interior de ella misma porque no está pudiendo eh, salir adelante. Como bien dice Henry, los mensajes que dan al exterior es de un, una desorganización, una corrupción significativa. Y eso tiene que estar afectando, obviamente, a las personas que están al interior de la universidad. El dilema es, desde mi opinión, quién le pone el cascabel al gato. Y de eso podemos, tal vez, seguir continuando. Pero quiero plantear que, hasta que no se supere eh, la autonomía y eh, el cogobierno paritario docente estudiantil, que la universidad ha estado utilizando como salvavidas eh, para seguir en en sus afanes, eh, vamos a estar en problemas.
0: Bueno, quiero consultarle a Henry otro tema, pero después me gustaría volver para conocer también cuál sería la alternativa en un país donde tampoco existe eh, en otros espacios o en otros ámbitos una institucionalidad que garantice que vaya a haber una alternativa mejor. Pero antes de eso, me gustaría preguntarle a Henry, eh, leía hace poco un artículo de España, un país eh, mucho más avanzado en su sistema educativo que nosotros en el cual decían que la universidad ha dejado de ser un ascensor social, es decir, un factor de progreso personal y familiar para aquellos ciudadanos o ciudadanas que eh, reciben ese apoyo del Estado una educación pública gratuita y tienen la oportunidad de ir al sistema universitario del sector público. ¿Cómo es tu análisis sobre este campo en Bolivia, Henry, en tu calidad de sociólogo?
2: Mira, Oscar, si eso se puede decir de un país desarrollado como es España... ¿Qué podríamos decir de un país como el nuestro? Eh, si Manuel hablaba de una hipótesis, yo tengo otra que quisiera compartirla con ustedes. Yo tengo la impresión que en el caso boliviano, la masificación de las aulas universitarias han colapsado a las universidades. Me explico. En las últimas cuatro o cinco décadas, las universidades bolivianas, las universidades públicas se han abierto extraordinariamente, ¿eh? se ha producido un fenómeno de democratización del acceso a la educación. Esto, por supuesto, en su momento, en su día, tuvo eh, resultados, tuvo beneficios importantes. Quizás el más importante de ellos fue la inclusión de jóvenes provenientes de estratos populares, de clase media baja, en fin, que en el pasado tenían eh, muy pocas oportunidades de acceder a la educación superior. Eh, este acceso, por eh, masivo a las universidades eh, por supuesto ha significado también un fenómeno de movilidad social, es decir sectores de la población boliviana mm, han podido ascender socialmente y eso muy probablemente ha contribuido también a reducir en alguna medida las profundas desigualdades socioeconómicas que caracterizan históricamente a la sociedad boliviana. Pero también pienso que esos beneficios que se dieron en algún momento por algún tiempo se han poco menos que agotado y eso ha ocurrido porque la masificación de las aulas universitarias lamentablemente no ha estado acompañada por la preocupación, por esfuerzos genuinos, por preservar y por mejorar la calidad académica de las universidades. Eh, es decir, que la masificación se ha dado de alguna manera a costa de la calidad eh, en la formación universitaria. ...y eh, lo que hoy producen las universidades mayormente, porque desde luego hay excepciones... ...son profesionales mayormente mediocres, mal preparados... ...y que tienen enormes dificultades para encontrar ocupación en el mercado laboral. Insisto, pueden haber excepciones importantes. Seguro que hay carreras, hay docentes de, de mucha calidad... ...y hay jóvenes que a pesar de todas las adversidades han salido adelante y hoy día demuestran sus cualidades, sus talentos, pero creo que no es la situación mayoritaria. Y esto tiene un efecto socioeconómico para el conjunto de la sociedad, porque al mismo tiempo que las universidades públicas se masifican y se empobrece la calidad académica, vemos que los jóvenes de clase media y clase media alta están acudiendo también masivamente a las universidades privadas. Es decir, prefieren estudiar en universidades privadas, no todas ellas tienen la calidad deseada, pero sí hay algunas que tienen notoriamente un mejor nivel académico que las universidades públicas. Y entonces aquí vemos que se abren nuevamente brechas socioeconómicas muy importantes, porque los estudiantes de la Católica, de la UPB, eh, y de otras eh, universidades privadas destacadas, no solamente que de, tienen mejores condiciones de estudio, sino que luego pueden eh, apelar, pueden beneficiarse de becas en el exterior, pueden acceder a posgrados, incluso tienen un mayor estatus social, todo lo cual les favorece competitivamente en el mercado. Y los que sufren son los estudiantes de las universidades públicas, que cuando egresan probablemente se dan cuenta que su título universitario de poco les sirve. Hay una devaluación del título universitario y tienen enormes dificultades para encontrar trabajo. Entonces, eh, estamos en una situación en la que no solamente se perjudican los jóvenes que egresan de las universidades públicas, sino del país en su conjunto, porque nuevamente asistimos a a una reapertura de estas brechas socioeconómicas que en algún momento tendieron a minorarse. Este es un problema mayúsculo y por eso yo coincido con la idea de que, particularmente en el caso de Bolivia, probablemente la universidad pública está dejando de ser un medio importante de movilidad social.
0: Gracias, Henry. Doctor Contreras, quisiera consultarle justamente cuál sería su propuesta sobre la reconstrucción de la institucionalidad Eh, de la universidad pública, porque eh, simplemente decir, bueno, se se acaba el sistema actual, no no veo tampoco una alternativa clara en cuanto, por ejemplo, llevar a una dependencia del, del gobierno directamente, donde tampoco hay una institucionalidad que garantice que las cosas vayan a mejorar. Hay una politización, lamentablemente, que ha acabado los pocos espacios de institucionalidad pública en el país. ¿Cuál sería el, el escenario que usted plantearía para poder tener una universidad que brinde esa formación, esa educación superior de calidad que merecen todos quienes van
1: al sistema? Uh, bien, es una pregunta compleja y obviamente eh, creo que lo primero que hay que decir es que el problema de la educación superior y el caso de las universidades públicas en Bolivia es un problema perverso. Es un problema que en políticas públicas se llama perverso, que es un problema complejo, donde es multicausal, es multidimensional y no está muy claro eh, 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 cuál es la causa, cuál es el efecto, cuáles son los síntomas. Entonces sería muy atrevido de mi parte dar respuestas simples a problemas complejos. Los problemas, sim- los problemas complejos por lo general no tienen respuestas eh, simples, eh, como tú sabes Oscar entonces eh, lejos estoy yo de, 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 de decir eso porque estoy totalmente consciente que eh, no hay una respuesta no hay una, una píldora mágica que va a permitir esto pero vayamos a los comportamientos eh, quiero hacer eco un poquito de lo que planteó eh, Henry Henry dice, se ha dado la, magnifica- la, ma- la masificación parecería que ahí no hay sujeto, o sea, no se ha dado por, por casualidad, o sea, se ha dado las universidades públicas, han diseñado un sistema de selección de alumnos, alumnas, un sistema de, de nivelación de alumnos y alumnas que ha fracasado, ¿no es cierto? No es que se ha dado como ha vivo no, hay gestión aquí y el resultado, una vez más, es este, O sea, el resultado de eso es la la gráfica que voy a volver a compartir. Ese es el resultado. El resultado de la la masificación es este. El hecho de que en nuestro país tenemos la tasa más baja de de graduación y tenemos la tasa más alta de abandono. Entre 18 países del continente, o sea, no, no es poca cosa. Y reitero, invirtiendo más que todos ellos respecto a nuestro PIB. Entonces, los hechos son contundentes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y aquí son solamente algunas preguntas. Yo lo único que me animo acá es hacer algunas preguntas. Primero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Varios analistas han planteado algunas propuestas que tal vez valdría la pena sintetizar. ¿Las reformas, los, los, los cambios surgen de adentro o de afuera? Un eh, destacado analista de la educación superior que, que reclamamos, que, que añoramos mucho su ausencia, eh, fue Gustavo Rodríguez. Y Gustavo Rodríguez planteaba el dilema, decía él, la reforma universitaria no tiene actores, es una reforma sin actores. Las reformas sin actores no funcionan, entonces, ¿dónde, ¿de dónde va a venir el cambio? Eh, al interior de la universidad, ¿quién lo puede llevar a cabo? A las autoridades no les interesa, porque el, el prevendialismo, son, son elegidas por elecciones, por ende, es el prevendialismo que bien apunta Henry. Los alumnos están de paso, bueno, salvo aquellos que son dirigentes, pero la mayor parte de los alumnos está de paso. ¿Los docentes? ¿Qué docentes? La universidad pública, como una universidad privada que tú conoces muy bien, Óscar, vive de un ejército de docentes a tiempo parcial, que le dedican a la universidad su buena voluntad y su tiempo marginal. Algunos dicen lo académico, pero ¿dónde está lo académico? Bueno, tal vez estén los docentes titulares, pero los docentes titulares al interior de la universidad van a necesitar apoyo, apoyo de otros actores. ¿Quiénes podrían ser otro, esos otros actores? En la sociedad civil, o en la sociedad en su conjunto, como bien apunta Henry, muchos ya han, ya han optado por la universidad pública, privada, con todos sus bemoles. Los empresarios han creado sus universidades, ahí está la UPB, ahí está la UPSA. Entonces, ¿qué queda? El gobierno, el Estado. Entonces, yo creo que ahí es donde se debería poder comenzar. Y este es un proceso, y obviamente yo no tengo la receta, y yo solamente estoy planteando preguntas. Alguna gente ha dicho el posgrado. El posgrado en Bolivia es demasiado pequeño y es, no sé, forzando un poco la metáfora, eh, como que pretender que los párpados movilicen al gato. Y eso no va a suceder. Entonces, eh, es complejo el problema que tú planteas, Oscar. Yo estoy lejos de tener la solución. Es más, creo que solución en el corto plazo no existe. Este es un proceso de decantamiento... Esto es un proceso de aprendizaje eh, societal que por lo menos va a durar unos 10 años. Entonces, eh, no, no seamos triunfalistas ni exitistas, sería mi sugerencia.
0: Muchas gracias. Henry, nuevamente quisiera eh, aprovechar tu condición de sociólogo para consultarte algo de lo que planteabas. Mencionabas que uno de los problemas de la Universidad del Sistema Público en Bolivia es la masificación. Ahora, también yo diría que hay una responsabilidad compartida de todos nosotros porque, claro, siempre se dice todos queremos ser doctores, licenciados, ingenieros y no hemos logrado eh, generar ni la cultura ni la estructura para, por ejemplo, un sistema de formación técnico superior que incluso en los países más avanzados es muy fuerte y que en la realidad laboral boliviana termina produciendo que en muchos casos los técnicos ganan más que los profesionales o que los ingenieros, en fin. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Cómo se podría eh, incentivar que la sociedad aprecie también este otro nivel de formación?
2: Bueno, tú apuntas a un problema real. Creo que es una de las grandes falencias del sistema educativo boliviano. Y y claro, yo creo que hay las responsabilidades centrales del Estado. Lamentablemente hace mucho tiempo que el gobierno de Bolivia ha abdicado de su responsabilidad de formular, de promover una política de desarrollo de la educación superior en Bolivia. Y la educación superior en Bolivia tiene que ver no solamente con las universidades, sino también con estas otras alternativas de formación técnica, eh, de formación profesional que lamentablemente en Bolivia están subdesarrolladas y por supuesto hay una cultura en Bolivia que privilegia uh, a la universidad como medio de profesionalización, como medio de ascenso social y descarta o desmerece las posibilidades, por ejemplo, de la educación técnica. Pero eh, esa falencia no tendría por qué ser eterna, no tendría por qué ser estructural. Lo que ocurre es que el Estado no ha tenido la capacidad de enfrentar aquello, de generar incentivos suficientes para que los estudiantes, los jóvenes, los padres de familia también eh, miren para este otro lado y que no todos piensen que la universidad es la panacea, es la solución a los problemas de la familia. Esto requiere, por supuesto, de un esfuerzo seguramente eh, colosal, multidimensional, pero donde un papel central desde luego debería jugar el Estado. Y yo creo que eh, deberíamos, eh, ahora aprovechando esta coyuntura, no es poca cosa lo que ha ocurrido con estos escándalos de las últimas semanas, Oscar, ¿no? Creo hasta donde puedo percibir yo que eh, se ha producido una reacción de, de indignación en varios sectores de la opinión pública boliviana. Pareciera que por primera vez se ha descubierto que hay tantas tropelías ¿no? en, en el seno de la universidad y ese, eh, ese sentimiento, esta reacción de indignación, debería ser una oportunidad para promover una reacción de la sociedad en su conjunto. Creo que el impulso fundamental para introducir cambios en las universidades pero también en eh, la búsqueda de otras alternativas de formación profesional, de formación laboral, tiene que venir esencialmente de la sociedad. Es la sociedad la que tiene que ejercitar presión para obligar a las universidades a que acepten la necesidad de cambiar. Pero para mí todo esto, si me permites insistir en la idea inicial, Creo que eh, no es posible encontrar soluciones de fondo a la problemática universitaria de educación superior si es que no se corrige el problema esencial que es este sistema de gobierno disfuncional que se ha implantado en la universidad pública. Necesitamos rescatar a las universidades de la captura corporativista, de la captura político-sectaria, de la captura clientelista. Yo sé que esa no es una tarea fácil, ni mucho menos, pero creo que se puede andar en esa dirección y creo que hay pasos que se pueden dar. Por ejemplo, eh, creo que se podría retomar algo que se planteó ya el año 2005 en la ley 3009, que es la formación del Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, que fue concebido como un órgano independiente del gobierno, conformado por especialistas en educación superior y que debería tener dos tareas fundamentales, velar por la calidad de las instituciones de educación superior, incluidas las universidades, pero también otros institutos de formación técnica y seguramente los institutos de formación docente, y por otro lado, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y de acreditación, que son claves para incentivar a la mejora de la calidad eh, académica y, y la otra cuestión que me parece igualmente fundamental, necesitamos un nuevo modelo de financiación de las universidades en Bolivia. No puede ser que sigamos con esta financiación ciega. Yo creo que al menos una parte de los recursos que el Estado ¿no? traslada a, la, a las universidades y que vienen de los impuestos pagados por los bolivianos, eh, una parte de esos recursos deberían estar condicionados a resultados académicos. Es más, yo pienso en unos fondos concursables, en generar comp- competencia para que haya emulación entre unas universidades y otras. Eh, hubo un intento el año 2001 de crear un fondo de mejoramiento de la calidad universitaria, eh, duró muy poco, en fin, pero creo que este tipo de iniciativas deberíamos plantearlas ahora y quizás puedan abrir un camino orientado a encontrar alternativas para cambiar la situación en la universidad, pero lo que no podemos hacer es quedarnos simplemente pasivos contemplando este desastre en que se ha constituido, en que se ha convertido la universidad pública.
0: Bueno, yo creo que el primer paso es justamente lo que estamos haciendo aquí, que es debatir el problema y plantear eh, soluciones. Henry, Manuel, les agradezco muchísimo y espero que sea un tema que tengamos una futura oportunidad de seguir eh, compartiéndolo con ustedes y con otros expertos a los cuales vamos a buscar para seguir trabajando en aquello que debe ser realmente una fuente de oportunidades y no de frustraciones para los jóvenes de Bolivia. Les agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Oscar. Gracias, Henry. Muchas
1: gracias. Sí, es un trabajo largo y me alegra mucho que nos hayas dado la oportunidad.
0: Muchas gracias. Gracias a ambos. Este tema, el de la educación superior, el de la universidad en general, pero en este caso la universidad pública, es uno de los principales temas a debatir para buscar el desarrollo del país. No el desarrollo en abstracto, el desarrollo y el progreso de las personas, de todos esos jóvenes que todos los años con mucha ilusión van a la universidad a buscar ese factor de progreso personal y familiar que les puede dar una educación superior. En mi opinión, aquí se han planteado por nuestros dos expertos temas muy importantes que obviamente ponen el dedo en la llaga en muchos de los problemas de nuestro sistema de la educación superior, especialmente en el área pública. Sin embargo, creo que la universidad pública está reflejando un problema que es estructural del Estado boliviano y es la falta de institucionalidad. Por eso, el debate, en mi opinión, que hay que dar es cómo, y lo deben dar al interior de las mismas universidades, o de dar la sociedad, reconstruir, reconducir esta institucionalidad para garantizar, sí, esa independencia académica que es el objetivo de la autonomía universitaria, pero al mismo tiempo responder a la sociedad con calidad en la educación para que esos años que los jóvenes pasan en la universidad se convierta realmente en una fuente de oportunidades y prosperidad individual y colectiva. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.